0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Die Kunst des Helfens von der Herausforderung für andere da zu sein. Ein Feature von Kai Adler.
1: When I was younger,
2: so much than today. Das Helfen ist eine anthropologische Grundkonstante. Der Mensch ist Nolens, Wohlens ein helfendes Wesen, weil er alleine nicht existieren
1: kann. I never help in any way.
3: Und wenn ich jetzt das Wort helfen mal mit gegenseitiger Unterstützung ersetze, dann gibt es so viele Projekte, es gibt so viele Situationen, wo man sehen kann, wie selbstverständlich gegenseitige Unterstützung passiert. Now
4: I find I've changed my mind and opened up the doors. Prinzipiell ist es für mich ein Kreislauf. Ich komme auf die Welt, ich bin ein Kind und ich brauche Hilfe. Also ohne Hilfe der Erwachsenen funktioniert es nicht. Dann geht man durch das Leben und so, braucht man auch ab und zu Hilfe und gibt auch Hilfe. Und im Alter lässt halt die Kraft bei gewissen Dingen nach. Und um halt reger am Leben teilzunehmen, bedarf es da halt schon Unterstützung.
0: Help me if you can,
1: Homo homini lupus. Dass der Mensch dem Menschen ein Wolf sei, das behauptete im 17. Jahrhundert der britische Philosoph Thomas Hobbes. Er baute auf dieser Weltanschauung eine ganze Staatstheorie auf, in der es vor allem darum ging, die menschlichen Wölfe voreinander zu schützen und den nach persönlichem Profit und Vorteil gierenden Einzelnen in seine Schranken zu weisen. Vielleicht hat, um im Bild zu bleiben, Hobbes übersehen, dass Wölfe im Rudel leben und höchst kooperative Wesen sind.
0: Das Einzige, was im Leben zählt, ist die Hingabe, dass man Dinge teilt und dass man sich um andere kümmert.
1: Sagt der Intensivmediziner und Kardiologe Matthias Angress. Mit seiner Berufswahl hat er das Helfen zu seinem Lebensinhalt gemacht. Zudem geht er seit zwölf Jahren in die Krisengebiete dieser Welt, um dort Menschen in extremen Notlagen zu helfen. Er operiert herzkranke Kinder- und betreut sie intensivmedizinisch.
5: Kapitel 1 – Helfen als Lebensaufgabe Ich bin sehr
0: geprägt von Albert Schweitzer, der damals als Theologe angesichts des Elends im Ersten Weltkrieg entschieden hat, ich werde Arzt und ich gehe nach Afrika. Und von ihm stammt ein Satz, der mich bis heute prägt. Für jeden, der rausgeht, Unheil zu bringen, muss mindestens einer herausgehen, um Dinge besser zu machen, um Gutes zu bringen.
1: Matthias Angris war Direktor einer Hamburger Klinik, als er das erste Mal zu einem medizinischen Einsatz nach Afghanistan flog. Das Erlebte prägte ihn dermaßen, dass er beschloss, sich ganz der Arbeit in Krisengebieten zu widmen und die gut bezahlte Klinikleitung dafür aufgab. Er, der heute mit Menschen verschiedenster Religionen und Kulturen zusammenlebt und arbeitet, ist selbst überzeugter Christ.
0: Für mich hat das eigentlich immer eine große Rolle gespielt, der Hintergrund, auf dem ich entstamme, aus einer Familie, die sehr, sehr committed war, sich immer auch um andere zu bemühen. Und für mich ist das eine der Grunderziehungssachen gewesen, dass man prinzipiell sich um Schwächere, um andere kümmern muss.
1: Matthias Angris hat in vielen Ländern gearbeitet, unter anderem in Syrien und Ruanda, wo er Herzzentren für Kinder aufbaute. Derzeit errichtet er mit Hilfe der von ihm gegründeten Organisation RobinAid eine intensivmedizinische Station in Kamerun. Die jungen PatientInnen müssen somit nicht mehr kostspielig nach Deutschland geholt werden. Vor allem aber würden vor Ort andere Strukturen geschaffen sagt Matthias Angres.
0: Wir haben eine privilegierte Situation, dass wir etwas leisten können, was wir tatsächlich auch leisten möchten. Aber was wir letzten Endes auch in der Selbstverpflichtung, in der ethischen Selbstverpflichtung, selbst zu leisten haben. Und ich habe immer noch das Privileg, dass ich nach einem Einsatz nach Hause fliegen kann und zu Hause es anders aussieht.
1: Er selbst verdient kein Geld mehr mit seiner Arbeit, hat sich dafür finanziell sehr eingeschränkt. Seine Frau, ebenfalls Ärztin, und seine Tochter unterstützen seine Arbeit.
0: Man lebt auch nicht für sich alleine. Und selbst eine gute Motivation kann man nicht natürlich komplett egozentrisch ausleben und sagen, der Rest drumherum kümmert mich nicht mehr. Ich habe Familie, ich habe Verantwortung. Aber gemeinsam haben wir das besprochen, dass tatsächlich, wenn mir etwas passiert, was auch meine eigene Stiftung, die ich habe, mit der ich das mache, meine Familie dann mit absichert.
1: Selbstlosigkeit ist das Attribut, das einfällt, wenn man Matthias Angris zuhört. Sein Handeln lässt sich durchaus als heldenhaft bezeichnen. Er selbst würde das vehement von sich weisen und betonen, dass er lediglich ein Teil eines großen Teams ist. Doch wenn der Begriff des Helden zutrifft, dann doch wohl auf jemanden, der sich so konsequent dem Helfen verschrieben hat, oder?
5: Kapitel 2 klatschen und haten, von helfenden Helden und wie wir sie wahrnehmen.
1: Helden gibt es zahlreiche, zumal in der Popkultur. Jener Superheld etwa, der als Batman den Gangstern von Gotham City das Handwerk legt und den Menschen zu Hilfe eilt, ebenso wie sein Kollege, Spider -Man, Spider -Man. der Spinnenmann. Im realen Leben ein Nerd, der unter den Bullies der Schule leidet, entwickelt er ungeahnte Kräfte, sobald er als Helfer und Retter im Einsatz ist. Spider-Man ist ganz wie Superman und Batman ein Waisenjunge. Sie alle sind jüdisch-christliche Archetypen. Die Geschichte von Superman, dem Vater aller Superhelden, erzählt ein biblisches Narrativ. Er ist Mensch und doch kein menschliches Wesen. Der einzige Sohn, der vom Vater auf die Erde gesandt wird, um der Menschheit zu helfen, um sie zu retten. Raised, Blickt man auf den Erfolg der Superhelden-Sagen, scheint die Sehnsucht nach Helfern groß. Die helfenden Helden retten uns, die Verlorenen, aus den ausweglosesten Situationen. Vielleicht entsteht mit dem Verlangen nach solchen Superhelden auch die Versuchung, Helferinnen und Helfer im realen Leben zu überhöhen? Kein Superheld, aber ein sehr realer Alltagsheld ist der Intensivpfleger Ricardo Lange. Die Aufmerksamkeit, die er und seine KollegInnen während der ersten Corona-Welle bekamen, sei er schon damals skeptisch. Ein Held will auch er nicht sein. Stattdessen wünscht er sich den kritischen Blick auf das Gesamtgeschehen.
6: Dass man klatscht, war ja jetzt nicht das Schlimme. Mich hat einfach gestört, dass es sonst niemanden interessiert hat. Also die Intensivstationen waren ja vor Corona schon überlastet. Also vor Corona mussten die Pflegekräfte schon viel mehr Patienten betreuen, als wie eigentlich gut für die Patienten, aber auch für die Pflegekräfte ist.
1: Einerseits bekamen sie Applaus zu der Krankenpfleger, andererseits fehlte es an Solidarität.
6: Dann fing die Pandemie an. Da war halt so eine Zeit, wo die ganzen Angehörigen bei uns auf den Stationen die Masken und die Desinfektionsmittel geklaut haben. Teilweise wurden Desinfektionsmittel gegen Wasser getauscht. Dann ist man nach Hause gekommen, wollte einkaufen gehen. Da waren die Regale leer, kein Klopapier mehr da
1: auf Facebook und Twitter fing Ricardo lange an, von seinem Arbeitsalltag auf der Intensivstation zu berichten und bekam viel Resonanz. Zunächst positive, doch mit dem Rückgang der Fallzahlen und der Gefahr kippte die Stimmung.
6: Umso länger Corona sich hinzog, umso mehr änderte sich natürlich auch das Ansehen der Pflege. Also wo man am Anfang noch beklatscht und bejubelt war, war man dann auf einmal der Spinner der Corona-Faschist. Und also so eine Nachricht habe ich tatsächlich bekommen, das wollte es nicht von mir. Man wurde ja von Frau Merkel bezahlt, damit man sich eben zu Corona so
1: äußert. Seit April 2020 hat er eine wöchentliche Kolumne im Berliner Tagesspiegel und erhält damit noch mehr Aufmerksamkeit. Der vormals als Held gefeierte, wird zur Zielscheibe des Hasses.
6: Ich hatte mich ja im Tagesspiegel auch emotional dazu geäußert, dass man die Verstorbenen ja aus Infektionsschutzgründen in schwarze Säcke packen muss. Und auch da kam wieder Post. Ich hätte den falschen Beruf, weil Müllmann, der Müll nicht in Säcke packen kann, hat eben den falschen Beruf. Und das sind so die Dinge, die mir zu schaffen machen. Weil ich hätte nie gedacht, dass Menschen so über Schicksale reden, ja, Zahlen bagatellisieren, ne? entmenschlichen. Und wenn andere Menschen von Zahlen sprechen, sind es bei mir wirklich Menschenleben, wo ich dann am Bett stehe und sitze, Bett mir zu schaffen macht. Arschloch kann mich ruhig jeder nennen, aber wenn man so abfällig über Menschen spricht, ja, dann läuft es mir echt eiskalt in
2: den Rücken unter. Eine Gesellschaft, in der das Helfen institutionalisiert, etwa in Krankenhäusern und Altenheimen, nicht mehr gewertschätzt wird, läuft Gefahr, dass ihre Zivilisiertheit erodiert.
1: Sagt der Historiker Tillmann Bendikowski. Er hat ein Buch über die Kulturgeschichte des Helfens geschrieben.
2: In dem Moment, wo Zivilisiertheit erodiert, erodiert mithin auch immer die demokratische Kultur. Und der Firnis der demokratischen Kultur und der zivilisatorischen Kultur ist relativ dünn. Die Risse im Firnis zeigen sich relativ schnell dort, wo eine Kritik an dem institutionalisierten Helfen, an den Schwachen deutlich wird. Also man darf eine solche Kritik, wenn sie lauter wird, wenn sie struktureller wird, wenn sie rhetorisch auch härter wird, nicht unterschätzen.
5: Kapitel 3 Von Philanthropen und Christenmenschen Eine kleine Kulturgeschichte des Helfens
1: Die Geschichte der menschlichen Zivilisation sei immer schon eine Geschichte der Kooperation gewesen und ohne diese gar nicht denkbar, sagt Tillmann Bendikowski. Er betont die Bedeutung des Christentums für den Umgang mit Mitleid in der christlichen Praxis von Barmherzigkeit und Nächstenliebe.
2: Aber dem Christentum entscheiden wir eine qualitative Veränderung der Kultur des Helfens. Nämlich weil das Christentum das Mitleid, über das schon lange resoniert wurde, die griechischen Philosophen haben viel über das Mitleid schon nachgedacht, das Christentum akzeptiert jetzt kein Mitleid mehr ohne Hilfe. Und das ist die moralische Forderung, die nun die Gesellschaften in Europa auch verändert.
5: Mitleid sei definiert als eine Art Schmerz über ein anscheinend leidbringendes Übel, das jemanden trifft, der es nicht verdient. Ein Übel, das erwartungsgemäß auch uns selbst oder einen unsrigen treffen könnte.
1: Heißt es schon bei Aristoteles. Mitleid bedeutet hier Identifikation mit dem Anderen und ist gekoppelt mit Furcht. Zudem wird nur mit demjenigen gelitten, der das Leid nicht verdient. Ein Affekt, aus dem Moral entspringt. Aristoteles maß der Tragödie besondere Bedeutung dabei zu, Mitleid zu entwickeln und zu formen. Die Stoiker hingegen lehnten es ab, wie alle Gefühle. Als Affekt tauge es nicht, um ethische Entscheidungen hervorzubringen.
2: Die Fähigkeit, Mitleid zu empfinden, ist ja auch umstritten. Einerseits ist es die Grundlage aller Menschlichkeit oder eben, bei Nietzsche ist es dann sehr stark, also er ist sozusagen der Mitleidsverächter, Nicht das Mitleid ist die Tugend der Freudenmädchen, ist das Mitleid eine Gefahr für die Ratio und das ist uns ja erhalten geblieben aus dem historischen Diskurs, die Verdächtigung, dass das Motiv zum Helfen letztlich unreflektiert emotional daherkommt, aber für die Lösung der großen gesellschaftlichen, politischen Probleme eigentlich unbrauchbar ist.
1: Die Frage, ob moralisch richtiges Handeln allein der Ratio oder nicht auch dem Gefühl, dem Mitleid, dem Mitgefühl oder modern gesprochen der Empathie zugerechnet werden kann, beschäftigt verschiedene Philosophen der Neuzeit. Interessant ist der Diskurs zwischen Immanuel Kant und Arthur Schopenhauer. Kant schlussfolgerte seinen kategorischen Imperativ aus dem Verstand. Dass Moral reine Verstandessache sei, ist eine Idee, die sich auch bei Verfechtern des Utilitarismus findet. Jenen, die das Nützlichkeitsprinzip voranstellen. Moral und auch helfendes Handeln entspringen hier einer rein rationalen Abwägungslogik.
2: Ich bin da skeptisch. Es gibt ja Ansätze wie diesen effektiven Altruismus, wo man sagt, aha, es gibt Ungerechtigkeit auf der Welt, da sind Sachen ungleich verteilt. Dann müssen wir mal ein bisschen rechnen, das ist fast ein ökonomischer Ansatz. Wer müsste wie viel abgeben, damit alle so viel haben, dass es funktioniert? Das klingt auf den ersten Blick vielleicht ganz attraktiv. Ich bin misstrauisch. Ich glaube, dass ein ausschließlich vernunftgesteuertes Helfen dann doch nicht existiert.
1: Auch Schopenhauer war skeptisch. Ausgerechnet der als misanthrop verschrieene Philosoph sah im Menschen nicht nur den Trieb zur Bosheit und die Anlage zum Egoismus, sondern ebenso die Fähigkeit zum Mitleid. Eine Mischung, die in jedem Einzelnen in unterschiedlicher Ausprägung vorhanden sei. Schopenhauer will, anders als Kant, in seinem Werk über die Mitleidsethik keine normativen Imperativ aufstellen, sondern die Ursachen moralischen Handelns erforschen.
5: Dies sind die wahrhaft ehrlichen Leute, die wenigen Äqui unter der Unzahl in equi. Aber solche Leute gibt es.
1: Die wenigen Gerechten konkurrieren bei Schopenhauer mit der Unzahl Ungerechter und Egoismus und Bosheit konkurrieren in jedem Einzelnen mit dessen Mitleidsfähigkeit. Wahrhaft moralisches Handeln muss Schopenhauer zufolge daher frei von jeglichem Egoismus sein. Dass dem Egoisten nicht nur bei Schopenhauer eine solch unethische Rolle zukommt, hält der Historiker Tilman Bendikowski für falsch.
2: Also der Egoismus ist nicht der Gegenspieler vom Helfen. Der Gegenspieler vom Helfen ist das Nicht-Helfen. Der Egoist ist der übliche Verdächtige, der immer verhaftet wird, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert. Das ist bei Kant schon anders. Der bringt es sehr schön auf den Punkt, dass er sagt, es gibt unterschiedliche Formen von Egoismus, den logischen, den ästhetischen, den moralischen Egoismus. Und es ist zuweilen wichtig, dass der Einzelne sich zu dem eigenen bekennt, auch richtig als eigener, als Einzelner definiert und nicht alles das tut, was die anderen machen.
1: Mit der Praxis des Helfens kennt sich die Familientherapeutin Christine Ordnung aus. Neben ihrer therapeutischen Tätigkeit coacht sie Menschen in helfenden Berufen. Egoismus und Mitgefühl schließen sich nicht aus, sagt sie. Mehr noch, sie bedingen einander. Empathie ist für mich das zentrale Wort dabei,
3: aber nur, wenn ich es in beide Richtungen verstehe. Ich brauche Empathie für mich selber. Und erst wenn ich ausreichend empathisch für mich selber bin, dann kann ich auch in einer authentischen Form empathisch für den anderen sein.
5: Kapitel 4 Die Würde der anderen oder alles eine Frage der Beziehung?
3: Hilfe zu benötigen ist ein schwieriger Zustand. Und es ist noch
1: schwieriger, wenn andere einem sagen, du brauchst Hilfe. In ihrer Praxis als Familientherapeutin hat Christine Ordnung, es mit Menschen zu tun, die bewusst Hilfe suchen. Um hilfreich sein zu können, sei noch etwas anderes entscheidend. Die Würde des Helfenden und die der Hilfesuchenden. Und da geht es eigentlich schon los, wie viel... Respekt habe ich vor Familien, die
3: in eine Situation geraten, wo sie allein nicht mehr zurechtkommen. Und wie kann eine Hilfestellung aussehen, die ihnen die Würde belässt? Wie sehr stellen sie sich als Helfer zur Verfügung? Oder wie bleiben sie in ihrer Persönlichkeit auch in ihrer eigenen Würde und geben dadurch die Würde der anderen? Also wenn ich mich aufopfere für andere, dann müssen andere mir
4: unendlich dankbar sein. Die ganze Zeit. Für mich hat sich halt verändert, dass ich schon auch sehr wachsam und achtsam bin, was Hilfe angeht und nicht denke, das ist gut für den und das mache ich jetzt, sondern dass man im Austausch bleibt und mitbekommt, möchte der Mensch das überhaupt. Die Kölnerin Nathalie Koperski arbeitet ehrenamtlich als
1: Seniorenassistentin. Nicht immer könne sie helfen, sagt sie und findet das nicht schlimm. In solchen Fällen zieht sie die Hilfe anderer hinzu. In allen Situationen, in denen Menschen auf Hilfe angewiesen sind, sind die Themen Gewalt und Missbrauch präsent. In der Alten- oder Krankenpflege und vor allem im Umgang mit Kindern. Vielleicht ist der Weg zum Machtmissbrauch auch nur ein kleiner und der erste Schritt dahin schon getan, sobald wir beim Thema Helfen von asymmetrischen Machtverhältnissen ausgehen. Indem wir unterscheiden zwischen denjenigen, die hilflos, passiv, willenlos sind – und jenen, die sich herabbeugen und helfen. Christine Ordnung vertritt einen grundsätzlich anderen Ansatz. Derjenige, dem geholfen wird, bleibt mit in der Verantwortung und gibt diese nicht an den Helfenden ab. Der Helfer wiederum wahrt seine eigenen Grenzen und sorgt sich immer auch um sich selbst. Dann bin ich nicht da und helfe den Hilfsbedürftigen, sondern
3: dann bin ich da und will eine gute Arbeit machen und sage, wie kann ich, ich hier so authentisch wie möglich da sein, so gut wie möglich mit meinem Gegenüber in Beziehung gehen, wohl wissen, dass ich aber die Mehrverantwortung habe und dass mein
1: Job hier ist, eine Qualität des Miteinanders zu
3: finden. Schon
1: der Psychologe Wolfgang Schmidtbauer hatte Ende der 1970er Jahre von den hilflosen Helfern gesprochen oder auch vom Helfersyndrom, das viele Helfende quält und antreibt.
4: Wenn Helfen zum Problem wird, wenn Hilfe sich nicht an den Bedürfnissen der Hilfsbedürftigen orientiert, sondern eine Notwendigkeit für die Helfer selbst darstellt. Die Menschen wählen oft die professionelle Helferrolle, um die eigene Hilfsbedürftigkeit abzuwehren und Patienten oder Klienten eine fürsorgende Qualität zu bieten, die sie selbst so nie erfahren haben.
1: Grob vereinfacht sagt Schmidtbauer, dass jene hilflosen Helfer aus eigener Bedürftigkeit handeln – die Selbstfürsorge wird vernachlässigt, der Helfende gibt sich ganz im Gegenüber auf, weil er keinen Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen hat. Diese sowie die eigenen Gefühle werden dem Gegenüber zugeschrieben. Ist der Helfende also ein potenziell Kranker, dessen guten Motiven zu misstrauen ist? Christine Ordnung möchte Helferinnen und Helfer nicht pathologisieren, sondern kritisch auf deren Rolle schauen um sie zu unterstützen und ihren Blick für das eigene Selbst zu stärken. Ich glaube, es ist der
3: Kontakt zum Wesenskern, der bedeutet, dass ich mich nicht zu groß und mich auch nicht zu klein mache, sondern dass ich ein nüchternes Verhältnis zu meinen Fähigkeiten habe, zu meinen Einschränkungen habe und dann muss ich mich über niemanden stellen oder niemanden unterwürfig sein. Dann bin ich im Kontakt mit meiner eigenen Würde und muss niemanden respektlos behandeln, sondern habe meine gesamten Ressourcen zur Verfügung.
4: Es macht glücklich, sagt Nathalie Koperski. Du siehst dann auf einmal die Augen strahlen und der Mensch ist vielleicht in eine Erinnerung eingetaucht, die er mit dir teilen möchte oder zeigt eine Fähigkeit, die lange keiner bei ihm abgerufen hat und ist auf einmal ganz freudig, dass er das jetzt mit jemandem teilen kann. Genau, es geht ums Teilen. Es mag ein bisschen kitschig sein, aber das Teilen macht glücklich. Dann ist wieder das Phänomen Beziehung da. Weil wenn ich mit mir gut im
3: Einklang bin, dann kann ich den anderen einladen, auch mit sich in Einklang zu kommen, weil ich bin ein Vorbild. Ich bin in der Beziehung präsent,
1: authentisch und eben einfühlend und mitfühlend. Hört man der Seniorenassistentin Natalie Koperski zu, kommt man nicht in Versuchung zu denken, sie leide an einem Helfersyndrom. Doch die Mischung aus genügender Selbstfürsorge, ausgeruhter Achtsamkeit und Dialog mit dem Gegenüber und sich selbst scheint noch relativ leicht dort zu gelingen, wo es sich um selbstgewählte Beziehungen handelt. Die oft schwierigste und zugleich häufigste Situation ist wohl jene, in der Familienangehörige einander helfen. Alte Strukturen und Rollenmuster kommen ins Spiel und der Wunsch, diese im Guten zu erfüllen, ist besonders groß. Ich habe halt
7: auch gemerkt, dass man das, was ich getan habe, auf gar keinen Fall machen sollte, sich selbst vergessen. Bei der Preis ist zu hoch, weil ich werde ewig brauchen, um wieder gesundheitlich auf den Punkt zu kommen, wo ich vorher war.
5: Kapitel 5. Krankenschwester, Mutter, Erzieherin. Ist helfen weiblich?
1: Claudia Göhlich hat fast zehn Jahre ihre Eltern gepflegt. Zuerst die Mutter, dann den Vater. Die Mitfünfzigerin ist verheiratet, berufstätig, hat einen erwachsenen Sohn. Als ihre Mutter vor zehn Jahren aufgrund einer Demenz immer mehr zum Pflegefall wird, ist es für Claudia Gölich selbstverständlich, dass sie hilft. Auch als der Vater nach dem Tod seiner Ehefrau immer mehr abbaut, fühlt sie sich zuständig. Ich habe das auch nie in Frage gestellt. Das war für mich eine ganz
7: normale Sache, weil meine Eltern das auch immer gemacht haben und das auch so vorgelebt haben. Und da war jetzt nicht der Anspruch, du musst das auch machen und das erwarten wir. Es kam zwar schon mal von meinem Vater so Sachen wie, ja, früher war das normal, dass die Frauen gepflegt haben.
1: Der Bruder hingegen, der ebenfalls in derselben Stadt lebt, hilft nur aus der Ferne. Beim Sterben der Mutter erklärt er, dass er damit nicht umgehen kann und hält Distanz. Auch zu dem immer hilfsbedürftiger werdenden Vater kommt er mehr zu Besuch, als dass er Aufgaben übernimmt, die für die Tochter hingegen immer zahlreicher werden. Hat Claudia Göhlich ihn um Hilfe gebeten?
7: Das habe ich ganz oft gesagt, aber dann kamen eher solche Aussagen wie, ja, aber du reißt ja im alles an dich und niemand macht es gut genug für dich. Das stimmt sicherlich zum Teil, auch beim Pflegedienst. Also die durften aufmachen, durften in die Zeitung hinlegen und den guten Tag sagen und dann wurden sie wieder weggeschickt.
1: Zuerst seien es nur kleine Dinge gewesen, dann wurden es mehr und Claudia Göhlich musste ihren Job reduzieren. Sie arbeitet als Kosmetikerin mit krebskranken Menschen.
7: Ich habe, glaube ich, oft genug gebeten, dass mir jemand hilft, es kam aber keiner. Und ich habe dann zwar gemotzt und gemeckert, ich habe es aber gemacht und das war der Fehler. Also anstatt dann einfach mal wirklich zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht mehr, bin ich immer wieder rein, habe gesagt, okay, ich kann ihn ja nicht hängen lassen, außer mir geht ja keiner hin. Und mein Vater hat das auch mal ganz gut gekonnt. Nicht, dass er jetzt die Ansprüche hatte, du musst mich pflegen, du musst kommen, sondern das ging eher so, naja, wenn dann keiner kommt, das ist nicht schlimm. Ich bin ja ein alter Mann. Wenn ich jetzt umkippe und hier liege, dann ist es so.
1: Und damit konnte ich nicht leben. Liebe steht auf einem Bild im Wohnzimmer von Claudia Göhlich. Ohne Punkt, ohne Ausrufezeichen. Eine einfache Tatsache, die keinen weiteren Kommentar benötigt. Doch ihre Liebe allein sei nicht der Grund gewesen, weshalb sie sich selbst in dieser Aufgabe so vergaß.
7: Also ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich das Mädchen bin zum einen. Das ist ja generell leider in unserer Gesellschaft immer noch so ist, dass es eher eine Frauensache ist als eine Männersache.
1: Dass sich diese Vorstellung auch im 21. Jahrhundert weiterhält, ist wohl mit ein Grund dafür, dass viele helfende Berufe bis heute weiblich besetzt sind. Und die vielen Altenpflegerinnen, die Krankenschwestern und Erzieherinnen gehören zu jenen, die für ihre Arbeit nicht nur chronisch unterbezahlt werden, sondern deren Arbeitsbedingungen häufig schlecht und unwürdig sind. Dabei ist die Geschichte der Krankenpflege auch eine der weiblichen Emanzipation, Dann jedenfalls, wenn man auf ihre wohl wichtigste Pionierin schaut, die Britin Florence Nightingale. Sie gilt nicht nur als die Reformerin des modernen westlichen Sanitätswesens. Nightingale war auch eine Rebellin, die sich ihren Platz gegen viele Widerstände erkämpfte. Und heute? Der überwiegende Teil jener, die Angehörige pflegen, sind Frauen. Der Anspruch an sie ist hoch, oft auch der eigene. Ich
7: habe alles gemacht und dann hatte ich immer, immer noch das Gefühl, nee, ich hätte noch ein bisschen mehr
1: machen können.
7: Und bei allen anderen wurde immer alles so entschuldigt. Also ich hatte immer das Gefühl, bei allen anderen ist Verständnis da, aber bei mir nicht. Weil du kannst das besser und du kannst das ja auch du machst das ja so nebenbei. Und das ist hat mich oft gekränkt, weil ich gedacht habe, es ist herabwürdig, weil Pflege ist nicht nebenbei. Niemand pflegt nebenbei.
1: Schließlich wird es seelisch und körperlich zu viel, sodass Claudia Göhlich bei der Arbeit zusammenbricht.
7: Beim Arzt hatten sie den Verdacht auf einen Herzinfarkt, weil mein Blutdruck so hoch war und ich so einen hohen Puls hatte und Aussetzer hatte. Und dann musste ich ins Krankenhaus, zu einem Herzkatheter und da wurde dann der Verdacht auf einen Nierentumor geäußert. Den hatte ich Gott sei Dank nicht, aber eine komplette Niereninsuffizienz der Nebennieren. Die sind durch die Dauerbelastung, durch den Stress einfach zusammengeklappt. Und da hatte dann der Arzt gesagt, es wäre jetzt mal Zeit, sich selbst zu retten.
1: Unter großen Gewissensbissen und vielen Tränen weist sie den Vater zunächst in ein Heim ein. Eine Entscheidung, die sie ganz alleine trifft. Und ich habe halt gemerkt,
7: der einzige Mensch, der es wirklich unterbrechen kann oder verändern kann, bin nur ich selbst, indem ich einfach mal sage, so jetzt stopptaste Jetzt drücke ich sie, jetzt geht's nicht mehr.
1: Nach dem Tod des Vaters hat sie das erste Mal seit fast zehn Jahren wieder Zeit für sich und möchte wieder ganz gesund werden. Doch die lange, aufopferungsvolle Pflege ihrer Eltern hat Claudia Göhlich nicht nur gesundheitlich gefordert, sie hat ganz reale Folgen für ihre Altersvorsorge. Denn für die geleistete Arbeit bekommt sie zwar Pflegepunkte und Rentenanteile, mit dem, was sie in ihrem Job verdient hätte, sei das aber nicht vergleichbar.
7: Wir müssen mal ganz ehrlich sein. ich würde mal fast sagen, 70 Prozent der Menschen, die pflegebedürftig werden, zu Hause von den Angehörigen gepflegt. Und die müssten viel, viel mehr unterstützt werden. Weil es wirklich ganz oft Frauen betrifft, so wie ich, die eigentlich im Niedriglohnsektor arbeiten, also die nicht so hohe Verdienste haben. Und die ganz oft dann verzichten, weniger arbeiten und das machen und dann hinterher noch weniger an Rente kriegen, um dann selber, wenn sie alt sind, ein Sozialfall zu sein. Das dann heißt, ja, dann hast du jetzt
1: aber leider Pech gehabt. Kapitel
5: 6 Soziale Gerechtigkeit und karitatives Engagement.
1: Nicht nur für die vielen Privathelfenden und Pflegenden braucht es größere soziale Unterstützung und andere Strukturen, sagt der Krankenpfleger Ricardo Lange und fordert von der Politik konkrete Maßnahmen.
6: Was sich bei uns im Beruf ändern müsste, wäre zum einen, dass wir wieder Dienstpläne haben, die familientauglich sind. Also Dienstpläne, wo eben eine Vollzeitkraft eben nicht drei Wochenenden oder sogar vier im Monat arbeiten muss, um überhaupt auf Geld zu kommen. Um das zu realisieren, bräuchte man mehr Personal.
1: Frühere Berentung für diese körperlich fordernden Berufe und Alterszuschläge sowie eine bessere Organisation der Schichtdienste schlägt er vor, um mehr Menschen für den Job zu gewinnen. Denn an dem Wunsch zu helfen, mangelt es in unserer Gesellschaft nicht. Allein die große Zahl der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer scheint Ricardo Lange recht zu geben. Soziale Gerechtigkeit ist das, was der intensivmedizinische Pfleger auch für seine PatientInnen fordert. Wenn man an der
6: Basis arbeitet, also am Menschen, dann sieht man eben, welchen Nachteil es hat, wenn das Gesundheitssystem darauf ausgelegt ist, an den Menschen Geld zu verdienen.
1: Die Forderung nach gerechter Versorgung ist eine globale, weiß der Kinderkardiologe Matthias Angris aus seiner Arbeit in Afrika und dem Nahen Osten.
0: Wie hat dann ein armes dann tatsächlich eine Chance, an Medikamente zum gleichen günstigen Preis zu kommen wie in Deutschland und nicht für einen 40-fachen Preis? Oder wie kriege ich es natürlich hin, dass westliche Firmen, die Beatmungsgeräte oder Röntgengeräte bauen, dass die einem das nicht für einen 20-fachen Preis anbieten?
1: Daran, inwieweit unsere Gesellschaft Strukturen schafft, um Hilfe zu ermöglichen, lässt sich für den Arzt der Grad unserer Menschlichkeit und Zivilisiertheit ablesen. Als hilfloser Helfer fühlt er sich nicht aus innerer Not heraus, sondern dann, wenn er auf Strukturen stößt, die Hilfe verhindern.
0: Und wenn man dann spätestens dreimal enorme Frustration erlebt hat, dass man eben, eben merkt, wie man doch limitiert ist. Ich müsste diesem Kind jetzt helfen, aber ich kann es nicht weil wir die Struktur nicht haben, gar nicht das Geld haben. Das sind die tiefsten Punkte, in denen man sich begeben kann, wenn man vor Ort jemandem die Hilfe nicht geben kann, die man geben müsste, weil die Ressourcen man nicht hat. Die Kunst des Helfens von der Herausforderung für andere da zu sein. Das war ein Feature von Kai Adler, Regie Stefanie Lasey, Technik
1: Christiane Neumann, Redaktion Martin Hartwig, Es sprach die Autorin.